0: Au fil des pages et des jours. L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie. La semaine passée, nous vous avons raconté l'histoire d'une évasion. Celle d'une chèvre. La chèvre de Monsieur Seguin. Mais une chèvre n'appartient à personne. Et pas même à ce brave M. Seguin. Une chèvre appartient à ses envies et celle-là avait envie d'aller voir la montagne, et Daudet nous a même raconté qu'elle y a rencontré un beau chamois avant d'être dévorée par le loup. Elle était avertie de cette possible fatalité, mais son désir a été plus fort, et elle a préféré l'insouciance des herbes de l'air et des eaux de la montagne à l'assurance ennuyeuse de son enclos. Qu'aurais-tu choisi, toi qui nous écoutes La montagne ou l'enclos nous allons t'aider à faire un choix en te racontant une autre histoire d'évasion elle se passe aussi dans le sud de la france en camargue mais cette fois avec un enfant et une rivière l'enfant non plus n'appartient à personne il appartient à ses rêves et ceux-ci deviennent impérieux quand ils sont défendus Quand j'étais tout enfant, nous habitions à la campagne. La maison qui nous abritait n'était qu'une petite métairie isolée au milieu des champs. Là, nous vivions en paix. Mes parents gardaient avec eux une grande tante paternelle, Tante Martine. C'était une femme à l'antique avec la coiffe de piqué, la robe à plis et les ciseaux d'argent pendus à la ceinture. Elle régentait tout le monde, les gens, le chien, les canards et les poules. Quant à moi, j'étais gourmandé du matin au soir. Je suis doux cependant, et bien facile à conduire. N'importe, elle grondait. C'est que, m'adorant en secret, elle croyait cacher ainsi ce sentiment d'adoration qui jaillissait à la moindre occasion de toute sa personne. Autour de nous, on ne voyait que champs, longues haies de cyprès, petites cultures et deux ou trois métairies solitaires. Ce paysage monotone m'attristait. Mais au-delà, coulait une rivière. On en parlait souvent, à la veillée, surtout l'hiver, mais je ne l'avais jamais vue. Elle jouait un grand rôle dans la famille, à cause du bien et du mal qu'elle faisait à nos cultures. Tantôt elle fertilisait la terre, tantôt elle la pourrissait. Car c'était, paraît-il, une grande et puissante rivière. En automne, au moment des pluies, ces eaux montaient. On les entendait qui grondaient tout loin. Parfois, elles passaient par-dessus les digues de terre et inondaient nos champs. Puis, elles repartaient en laissant de la vase. Au printemps, quand les neiges fondent dans les Alpes, d'autres eaux apparaissent. Les digues craquaient sous leur poids et de nouveau les prairies, à perte de vue, ne formaient qu'un seul étang. Mais en été, sous la chaleur torride, la rivière s'évaporait. Alors des îlots de cailloux et de sable coupaient le courant et fumaient au soleil. Du moins, on le disait, je ne le savais que par où y dire. Mon père m'avait averti. « Amuse-toi, va où tu veux, ce n'est pas la place qui te manque. Mais je te défends de courir du côté de la rivière. » Et ma mère avait ajouté « À la rivière, mon enfant, » Il y a des trous morts où l'on se noie, des serpents parmi les roseaux et des bohémiens sur les rives. Il n'en fallait pas plus pour me faire rêver de la rivière nuit et jour. Quand j'y pensais, la peur me soufflait dans le dos, mais j'avais un désir violent de la connaître. De temps à autre, un braconnier passait chez nous, un grand, sec, la figure en lame de couteau, et avec ça, l'œil vif, rusé. Tout en lui décelait la souplesse et la force, les bras noueux, le pied corné, les doigts agiles. Il apparaissait comme une ombre, sans bruit. « Tiens, voilà Bargabo, disait mon père. Il nous apporte du poisson. » En effet, Bargabo déposait un palier de poisson étincelant sur la table de la cuisine. Il m'émerveillait. Dans l'algue, luisaient des ventres d'argent, des dos bleuâtres et des nageoires épineuses. C'étaient des bêtes d'eau toutes fraîches encore de la rivière. « Bargabo, comment faites-vous pour prendre de si belles pièces ?» Bargabo, d'un air évasif, répondait à mon père. « Le bon Dieu a pitié du pauvre, monsieur Boucaru. Et puis, j'ai la main. » Et on n'en tirait jamais davantage. Un jour, que j'étais seul à la maison, Bargabo apparut, comme toujours, à l'improviste. Il portait au bout d'un crochet une halose énorme. Il me dit « C'est pour toi. Tiens, je te la donne. » Il posa le poisson sur le coin de la table. Puis, il me regarda d'un air étrange. « Petit. »« Petit, » murmura-t-il. « Tu es une bonne frimousse. »« Une frimousse de pêcheur. »« As-tu jamais pris du poisson ?»« Non, monsieur Bargabot. On me défend d'aller à la rivière. » Il haussa les épaules. « Tant pis. »« Mais si tu étais avec moi, je t'en ferais connaître des bons coins où personne ne va, surtout dans les îles. » À partir de ce jour, je ne dormis plus. Souvent, la nuit, je pensais à ces coins merveilleux, enfouis, au milieu des bois, sur le bord de ces îles où personne sauf Bargabo n'allait jamais. D'autres fois, Bargabo me montrait de beaux hameçons en acier bleu ou bien de petits bouchons de liège joliment taillés. Bargabo était mon grand homme, je l'admirais. Pourtant, ses yeux gris et rusés m'inspiraient de la crainte, et à cause de cette crainte, mon amitié restait cachée au fond de moi. Quand il était là, j'avais un peu peur. Quand il n'y était plus, je le regrettais. Si dans la cour j'entendais glisser ses espadrilles, mon cœur se mettait à battre. Bien vite, il s'était aperçu de l'intérêt que je portais à sa personne. Mais, par feinte, il prenait des airs indifférents qui me mettaient au supplice. Parfois, on ne le voyait pas de quinze jours. Je ne tenais plus en place. Une envie folle me prenait de m'enfuir jusqu'à la rivière. Mais je craignais mon père. Il ne badinait pas. L'hiver passe encore, il fait froid. Le vent hurle, la neige tombe, courir la campagne est folie. On se sent bien devant le feu et on s'y tient. Mais au printemps, le vent est doux, le temps léger, on a besoin d'air et de mouvement. Ce besoin me prenait comme il prend tout le monde et c'était un désir si vif de m'échapper que j'en tremblais de peur. Je risquais toujours d'y céder un beau matin et de partir à l'aventure. Il n'y manquait que l'occasion. Elle se présenta. Et voici comment. Mes parents durent s'absenter pendant quelques jours. En leur absence, ce fut comme de juste Tante Martine qui régna sur la maison. Tante Martine était despotique, je l'ai dit, mais dès qu'elle restait seule avec moi, toutes les libertés m'étaient permises, car elle-même voulait être libre. Et l'eût-elle pu en me surveillant du matin au soir celui qui tyrannise son prochain se tyrannise aussi lui-même. Tante Martine le savait. Elle me laissait donc la bride sur le cou pour pouvoir trotter à son aise. Car elle trottait. Elle trottait du haut en bas de la maison. Elle trottait le jour. Elle trottait la nuit. Elle trottait à l'aube. Elle trottait au crépuscule. Et toujours d'un trottinement à peine perceptible. Un pas de souris. Quand mes parents étaient à la maison, elle se tenait à peu près tranquille. Mais à peine était-il parti, qu'elle se mettait à trotter. On ne la voyait plus, mais on l'entendait fureter de chambre en chambre. Tantôt, elle s'enfonçait dans les ténèbres de la cave. Tantôt, elle disparaissait dans le cellier. À quels travaux se livrait-elle Dieu le sait. On percevait des bruits mystérieux. Le bois remuait, une caisse dégringolait avec fracas, et puis le silence. Mais à tous les séjours que lui offrait notre vieille demeure, tante Martine préférait les combles. Elle s'y élevait tous les après-midi et y séjournait bien souvent jusqu'à l'arrivée des premières ombres. C'était son refuge de prédilection, son paradis. Là, s'alignaient d'antiques mâles cloutés de cuivre et revêtus de poils de chèvre, des mâles centenaires. Elles étaient bourrées de vieux habits, jaquettes à fleurs, gilets de satin, dentelles jaunies, broderies, escarpins à boucles d'argent, bottes vernies, et quelle robe Toute soie rose, côtes lamées, paillettes d'or, rubans puce feu, pourpre Couleur fanée sans doute, et qui sentait le vieux, mais de quel charme Car tout cela fleurait encore la lavande et la pomme reinette. J'en raffolais. Et ce n'étaient pas les seules merveilles deux vénérables portraits de famille pendaient à un clou. Dans un coin s'empilaient de la vaisselle peinte, deux chandeliers d'argent reposaient sur un coffre d'ébène, des livres reliés de cuir et gisaient sur le plancher parmi un monceau de papier jauni où nichaient les rats. Enfin, au plafond, était suspendu par la queue et la tête un vieux crocodile empaillé, dont d'un oncle navigateur l'oncle Hannibal. Quand Tante Martine montait dans les combles, rien au monde, je crois, n'eût pu l'en tirer. Elle s'y enfermait à double tour et je n'avais pas le droit de l'y suivre. « Va t'amuser dans le jardin, me disait-elle. Il faut que je range les fripes. » Je comprenais. Seul, désœuvré, j'errais un peu dans la maison et puis j'allais m'asseoir sous le figuier du puits. C'est là qu'un beau matin d'avril, la tentation vint me trouver à l'improviste. Elle sut me parler. C'était une tentation de printemps, une des plus douces qui soit, je pense, pour qui est sensible au ciel pur, aux feuilles tendres et aux fleurs fraîchement écloses. C'est pourquoi j'y cédai. Je partis à travers les champs. Ah, le cœur me battait, le printemps rayonnait dans toute sa splendeur, et quand je poussai le portail donnant sur la prairie, mille parfums d'herbes, d'arbres, d'écorces fraîches me sautèrent au visage. Je courus sans me retourner jusqu'à un bocteau. Des abeilles y dansaient, tout l'air où flottaient les pollens et vibraient du frémissement de leurs ailes. Plus loin, un verger d'amandiers n'était qu'une neige de fleurs où roucoulaient les premières palombes de l'année nouvelle. J'étais enivré. Les petits chemins m'attiraient sournoisement. « Viens, que t'importe quelques pas de plus !» Le premier tournant n'est pas loin. Tu t'arrêteras devant l'aubépine. Ces appels me faisaient perdre la tête. Une fois lancé sur ces sentes qui serpentent entre deux haies chargées d'oiseaux et de baies bleues, pouvais-je m'arrêter Plus j'allais et plus j'étais pris par la puissance du chemin. À mesure que j'avançais, il devenait sauvage. Les cultures disparaissaient. Le terrain se faisait plus gras et ça et là poussaient de longues herbes grises ou de petits saules. L'air, par bouffée, sentait la vase humide. Tout à coup, devant moi se leva une digue. C'était un haut remblai de terre couronnée de peupliers. Je le gravis et je découvris la rivière. Elle était large et coulait vers l'ouest. Gonflée par la fonte des neiges, ses eaux puissantes descendaient en entraînant des arbres elles étaient lourdes et grises, et parfois, sans raison, de grands tourbillons s'y si formaient qui engloutissaient une épave arrachée en amont. Quand elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Sur 500 mètres de largeur, leur masse énorme d'un seul bloc s'avançait vers la rive. Au milieu, un courant plus sauvage glissait, visible à une crête sombre qui tranchait le limon des eaux. Et il me parut si terrible que je frissonnais. En aval, Divisant le flot, s'élevait une île. Des berges abruptes couvertes de saules épaisse en rendaient l'approche difficile. C'était une île vaste où poussaient en abondance des bouleaux et des peupliers. À sa pointe, venaient s'échouer les troncs d'arbres que la rivière charriait. Quand je ramenai mes regards vers le rivage, je m'aperçus que juste à mes pieds sous la digue, une petite anse abritait une plage de sable fin. Là... Les eaux s'apaisaient, c'était un point mort. J'y descendis. Des troènes, des osiers géants et des zones glauques formaient une voûte au-dessus de ce refuge. Dans la pénombre, mille insectes bourdonnaient. Sur le sable, on voyait des traces de pieds nus. Elles s'en allaient de l'eau vers la digue. Les empreintes étaient larges, puissantes. Elles avaient une allure animale. J'eus peur. Le lieu était solitaire, sauvage. On entendait gronder les eaux. Qui hantait cette anse cachée, cette plage secrète En face, l'île restait silencieuse. Son aspect cependant me parut menaçant. Je me sentais seul, faible, exposé. Mais je ne pouvais pas partir. Une force mystérieuse me retenait dans cette solitude. Je cherchais un buisson où me dissimuler. Ne m'épiétons pas Je me glissais sous un fourré épineux à l'abri. Le sol douille était couvert d'une mousse souple et moelleuse. Là, invisible, j'attendis, tout en surveillant l'île. D'abord, je ne vis rien. Sur moi s'étendait l'ombre des feuillages. Les insectes dansaient toujours, parfois s'envolait un oiseau. L'eau coulait, ralentie par la sinuosité de la plage. Le temps passait, monotone, et l'air devenait tiède. Je m'assoupis. Longtemps, je dus rester dans le sommeil. Comment fus-je éveillé Je ne sais. Quand j'ouvris les yeux, étonné de me retrouver sous ce buisson, le soleil était bas et l'après-midi touchait à sa fin. Rien ne semblait changer autour de moi et cependant, je restais immobile au fond de ma cachette dans l'attente de quelque événement. Tout à coup, au milieu de l'île, entre le feuillage des arbres, s'éleva un fil de fumée pur, bleu. L'île était habitée bâti. J'observais avec attention le rivage opposé, mais vainement. Personne n'apparut. Au bout d'un moment, la fumée diminua. Elle semblait se retirer peu à peu dans les bouquets d'arbres, comme si la terre invisible l'eût absorbée. Il n'en resta rien. Le soir tombait, je sortis de ma retraite et revins à la plage. Ce que je découvris m'épouvanta. À côté des premières traces que j'avais relevées sur le sable, d'autres, encore fraîches, marquaient le sol. Ainsi, pendant que je dormais, quelqu'un était passé près de mon refuge. M'avait-on vu La nuit arrivait maintenant derrière les roseaux. Un oiseau s'envola brusquement du milieu des joncs. Il poussa un cri, et de l'île lui répondit un douloureux gémissement. Je m'enfuis. Je n'arrivai à la maison qu'à la nuit close. Je laisse à penser de quelle façon me reçut Tante Martine. Vagabond, pieds noirs, gratte-chemin Elle me renifla. Tu sens la vase. Ah, tu as de jolis cheveux Ils étaient barbelés de feuilles et d'épines. Va te peigner J'y allai, penou, sans répondre. Je connaissais Tante Martine. Des colères, des cris, mais ça n'allait pas plus loin. Tu n'as pas honte Naturellement, j'avais honte. Mais qui a honte se tient quoi Et je me tue. Si je disais tout à ton père, hein Pascalet. Pascalet est mon nom. Tu vois d'ici ce qu'il ferait, ton père Je le voyais parfaitement. Mais je voyais aussi Tante Martine. Et tout en elle me disait « Chenapan, tu as de la chance que Tante Martine soit faible pour ce petit gredin de Pascalet. Après tout, dans son temps, ton père en a fait bien d'autres. » Sous son air menaçant. Tante Martine s'attendrissait. « Et tu as faim, sans doute ?»« J'avais faim, et je l'avouais. » Parbleu grommelait-elle en préparant sa poêle à frire. « Depuis sept heures du matin, malheureux, je parie que ta tête te tourne. » Je mentis. « Oui, Tante Martine, cette fois la tête me tourne, mais pas trop vite. »« Et moi qui n'ai qu'un peu de soupe à te donner, et de tomates, et de la saucisse. » On entendit un pas. Bargabo entra dans la cuisine. Jamais il ne m'avait paru si grand. Il avait son air sauvage. Tante Martine de saisissement faillit laisser tomber sa poêle, mais lui ne s'en aperçut pas. Il dit « Je vous apporte des gardons, faites-les cuire. Vous ne me refuserez pas un verre de vin. » Et il s'attabla. Tante Martine prit le panier de poisson. On l'entendit qui raclait les écailles. Dans la poêle, l'huile fuma. Nous invitâmes Bargabo. Tante Martine apporta la cruche de vin, le pain bi, du vinaigre. Bargabo tira de sa poche un long couteau. Il se tailla une énorme miche de pain, y plaça deux poissons et traça une croix avec sa lame au-dessus de la nourriture. Puis il mangea. Nous le regardions. Il ne disait mot. De son corps s'exhalait l'odeur du fleuve. Nous ne pensions pas à manger. Il s'en aperçut. Nos yeux se rencontrèrent. « Faut manger, fiston » murmura-t-il. « J'ai pêché ce poisson pour vous. Il vient de la rivière. Tu sais bien la rivière, avec son île et ses buissons, où l'on peut se cacher. » Je pâlis. Tante Martine m'observait. Mais Bargabo prit dans le plat le poisson le plus beau et il le mit dans mon assiette. Avec une délicatesse inattendue, il l'ouvrit détacha les arêtes, versa deux gouttes d'huile sur la chair et un fil de vinaigre. « Il n'y manque plus rien, dit-il. Tu peux y mordre. » Tante Martine boudait un peu. Le repas s'acheva dans le silence. Quand les plats furent enlevés, Bargabo, toujours taciturne, se mit à tracer sur la table avec la pointe de son long couteau des figures bizarres. C'étaient des poissons inconnus les uns tout hérissés d'épines, d'autres tout en tête, énormes, ouvrant leur gueule goulue dans le vide. Il y avait aussi des serpents fantastiques et des tortues d'eau. Tante Martine et moi, nous nous taisions, fascinés par ces bêtes singulières. Soudain, Bargabo grommela. Ça sent l'orage. Peu après, il tonna au loin. Bargabo se leva et dit « Bonne soirée. »« Mais je n'ai pas de temps à perdre. » Et il disparut. Il tonna toute la nuit. Le tonnerre gronda vraiment, sans se ménager. Il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne. Les éclairs s'ouvraient et se fermaient comme des ciseaux de feu. La foudre tomba sur un pin qui craqua et s'abattit. La maison tremblait. Le sous-sol en ses profondeurs répercutait les grondements. Enfoui sous mes couvertures, je pensais à la rivière. Sous la flamme bleue des éclairs, elle devait luire sinistrement. Si Pascalet avait obéi, il n'y aurait pas eu d'histoire. Il n'y aurait pas eu de chapitres 2 et 3 et 4 et tous les autres de cette magnifique évasion qu'est l'Enfant et la rivière de Henri Bosco. Je ne sais que te conseiller, le lire ou désobéir. Peut-être les deux. Au fil des pages et des jours. Proposé par Amusea et le Studio Cobra. Et réalisé par Joséphine de Renesse, Bruno Joris et Christophe Cosman.